0: Dieser Podcast heißt Wissenswertes rund um die Weisheit der Kabbalah. Es ist eine Sendereihe der Kabbalah Akademie. Moderatorin Elie Igler, Kabbalah-Lektor Magister Eduard Jusupov. Hallo Eduard.
1: Grüß dich Elisabeth.
0: Ja, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Wir sind überflutet von Nachrichten, Meldungen, von Werbung, Konsumaufforderung, von vielen Gegensätzen, Klimaschutz, Krisenbewältigung etc. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich kabbalistische Schriften, die ja uralt sind, dem modernen Menschen dabei helfen können, sich in dieser Welt des Chaos irgendwie zurechtzufinden und Klarheit und vielleicht auch Glück zu erlangen.
1: Genau das ist das Interessante der spannende Punkt. Menschen fragen sich heute ja, worin kann mir die Weise der Kabbalah helfen? Wir haben hier hektische Zeiten, Uh, der Kredit ist hoch oder ich möchte mir gerne etwas kaufen, eine Wohnung, uh, mein Leben ist schwer meisterbar. Worin kann mir hier wirklich die, eine alte Weisheitslehre helfen? Und wenn wir ein bisschen tiefer hineintauchen, werden wir feststellen, dass die Weisheit der Kabbalah vor Jahrtausenden, wie wir das in einer früheren Sendung schon besprochen haben, entwickelt wurde. Eigentlich für Menschen, die sich die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen und Wenn wir die Schriften der Kabbalisten des letzten Jahrhunderts betrachten, dann schreiben sie explizit darüber, dass die Kabbalah für jene Menschen unserer Zeit ist. Das heißt, wir haben hier wirklich ein praktisches Tool für Menschen unserer Zeit. Wenn wir in den Schriften sehen, werden wir feststellen, dass ein Mensch, der sich sich entwickelt, der mit der die Weisheit der Kabbalah für sein, in seinem Leben richtig umsetzen möchte, einfach herauskommt aus einem Zustand der Orientierungslosigkeit ähm, und Wege findet, sich selbst zu verwirklichen, Balance ins Leben hineinzubringen, Wege, Wege zu finden, wie er in diesen, mit diesen dynamischen Herausforderungen des Alltags umgehen kann. Und es gibt so viele Sachen, die mir persönlich in meinem Leben so viel gegeben haben, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt auch anderen Menschen zugänglich machen. Und du hast jetzt gefragt…
0: Ja, ich habe mich gefragt, wie so ein uralter Text, und wir sprechen da von von der Tora, von der Bibel, von den Schriften der alten Kabbalisten, wieso die eigentlich noch immer Gültigkeit heute haben. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass hier etwas Uraltes auch im Menschen angesprochen wird, das sich über die Zeit eigentlich nicht verändert. Worum geht es da jetzt im Allgemeinen, Eduard?
1: Dazu müssten wir uns die Frage stellen, was uns wirklich glücklich macht. Denn das, was man uns, äh, was wir bis vor kurzem gedacht haben oder was uns die Werbung eintrichtet, dass wenn wir irgendwie eine neue Waschmaschine kaufen, ein neues Auto kaufen, auf Urlaub fahren, ein neues Handy kaufen, wir stellen fest, nach kurzer Zeit, es macht uns eigentlich gar nicht glücklich. Das heißt, irgendwas funktioniert hier mit dieser Erfüllung nicht wirklich. Worin liegt der wahre Genuss? Worin liegt die wahre Erfüllung? Und dazu müssen wir ein bisschen tiefer tiefer eintauchen. Und genau darüber haben die dieses, diese Wirkungsweise unseres Willens zu empfangen, wie wir wirklich funktionieren, das haben Menschen vor Jahrtausenden schon kennengelernt und erfahren und haben herausgefunden, dass diese äh, flüchtigen Genüsse, die wir hier in dieser Welt haben, eigentlich nur etwas Vergängliches sind. Und eigentlich bleibt nichts mehr davon übrig. Und Gott sei Dank gibt es eine Methode, haben sie eine Methode entwickelt, wie man wirklich erfüllt werden kann. Und das beschreibt eben die Weisheit der Kabbalah, die Weisheit des richtigen Empfangens der Freude. Deshalb heißt sie auch, die Weisheit der Kabbalah, die Weisheit des Empfangens, wie man richtig dauerhaft Glück empfangen kann. Und die Schriften, man wird sich jetzt die Frage stellen, was steht in diesen Schriften drinnen? Wir sind es heute ganz gewohnt, schnell auf Instagram zu schauen, uns irgendwelche Reels anzusehen, irgendwie instant, es muss alles instant erfolgen. Und wenn du nicht innerhalb von 20 Sekunden oder 30 Sekunden weißt, was das Konzept ist, möchtest du gleich zum nächsten Video übergehen. Hier haben wir es mit einer Weisheitslehre zu tun, die natürlich Jahrtausende alt ist und in einer gewissen Weise verfasst wurde, in einer gewissen Sprache. Man kann sagen, sie ist kodiert. Und diese Weisheitslehre wurde codiert in mehr, vielen, vielen Schichten, so dass sie für Außenstehende in unterschiedlicher Weise wahrgenommen werden kann. Nehmen wir ein praktisches Beispiel, ein, ein antikes, ähm, ein, eines der grundlegenden Werke, das sind die fünf Bücher von Moses. Dieses Buch kann man so lesen wie eine, wie eine Geschichte über die Erschaffung der Welt in sechs Tagen, äh, über eine Sintflut, über einen, es kommt eine Person vor namens Abraham, der der eine Volksgruppe gebildet hat. Es kommt danach im Hauptsächlichen dann handelt es von einem sogenannten Moses, der, der, in, Is- der, der in Ägypten war, mit einem Volk Israel dort ausgezogen ist, von einem Pharao und von dem von 40-jährigen Wanderung in der Wüste, bis letztlich diese Volksgruppe dann in das Land Israel eingezogen ist. Und diese Geschichte kann man so lesen wie eine historische Geschichte. Man kann sich fragen, naja, inwieweit hat das wirklich was mit der Wahrheit zu tun?
0: Ja, genau, ich vor allem, wenn man betrachtet, dass die Leute da unheimlich alt geworden sind und genau. also bis zu 700 Jahre oder 900 Jahre
1: 900, richtig, oder richtig. dass man auch
0: Kinder bekommt im Alter von 90 plus.
1: Richtig, und, genau. Und und dass man wir 40
0: Jahre lang in einer Wüste ist, ne?
1: Das können wir mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden, ist das nicht, äh, nicht nachweisbar. Also was hat das wirklich zu tun? Und all diese Fragen haben mich schon in jungen Jahren schon beschäftigt. Wie ist es möglich, dass so ein Bestseller über die Jahrtausende wie die Bibel, wie kann es sein, dass das wahr ist, aber nicht mit der Wissenschaft vereinbar ist? Und hier habe ich in der Weise der Kabbalah festgestellt, dass, dass, die, dass dieses Buch, nicht wie ein Geschichtsbuch zu lesen ist, sondern das ist, das ist meine innere Entwicklung, meinen Entwicklungsprozess beschreibt von einem Menschen, der heute in dieser Welt lebt, bis zu einem Zustand, wo ich in vollkommener Einheit mit einer gebenden Kraft, mit dieser göttlichen, allumfassenden Kraft der Liebe äh, gelange. Und diesen Entwicklungsprozess, den beschreibt dieses Buch, diese, beschreiben diese fünf Bücher Moses. Natürlich ist es mit für einen Uneingeweihten nicht sichtbar. Da liest man über eine Geschichte. Aber um das in dieser Weise zu sehen, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, das heißt, diesen inneren Teil, diesen verborgenen Teil, bedarf es hier natürlich einer Erklärung, wie wir in, der früheren, in einer früheren Sendung besprochen haben, dass man hier einen Kabbalisten braucht, der einem hier erklärt, was Moses ist. Dass das letztlich eine Eigenschaft in mir ist, die mich aus meiner Selbstbezogenheit aus dieser Begrenztheit dieser Welt herausholen möchte. Diese Begrenztheit dieser Welt wird, wird symbolisch in der Bibel ausgedrückt mit Ägypten, so dass der Mensch zwar herauskommt nach vielen, vielen Plagen, die er in Ägypten erlangt und gerade das ist diese Zeit, in der wir heute leben. Wir möchten gerne in einer anderen Wirklichkeit, in einem anderen Zusammenleben. Wir träumen von etwas anderem. Aber unser Ego, beziehungsweise unser, unser all das, was wir rund um uns aufgebaut haben, all die Systeme, lassen uns nicht aus dem heraus. Und sie lassen uns nicht dieses wahre Glück erfahren, das wir eigentlich erfahren könnten, wenn wir es anders hätten. Und davon handelt eigentlich die ganze Tora, so wie sie genannt wird, oder die fünf Bücher Moses, beziehungsweise alle anderen kabbalistischen Schriften, die in späteren Zeiten verfasst wurden. Also es ist eine Anleitung eigentlich, kann man sagen, es ist eine Gebrauchsanweisung für unseren Willen zu empfangen. Wie kann der moderne Mensch seinen Willen, mit dem er lebt, den er braucht zum Überleben, wie kann er diesen Willen richtig einsetzen in der Gesellschaft, um dauerhaft richtig erfüllt und glücklich zu sein, und sein Leben in Balance zu führen und inneres Glück und Ruhe zu fühlen, eigentlich das gesamte Potenzial zu entfalten, das, das der Mensch hier vor sich hat.
0: An dieser Stelle ein kleiner Buchtipp, und zwar »Die Geheimnisse des ewigen Buches« von Michael Leitmann, »Die wahre Bedeutung der Geschichten in der Bibel«. Vom Klappentext lese ich kurz »Die Geheimnisse des ewigen Buches« entschlüsselt einige der geheimnisvollsten und meist zitierten Stellen der Bibel. Es ermöglicht, tief in die wahre Bedeutung des berühmtesten Buches aller Zeiten einzudringen und eine Anleitung für den eigenen individuellen Lebensweg zu finden.« Dabei schafft der Autor mit seinem leichten Schreibstil einen sanften Einstieg in die Tiefen der eigenen Wahrnehmung. Der Leser wird hinter die Schichten der faktischen Ereignisse geführt, wie sie in der Bibel beschrieben sind und begegnet so unter anderem Pharao, Moses, Adam und Eva in sich. Nebenbei erwähnt, dieses
1: Buch hast du, hast du selbst übersetzt, also
0: <lacht> ja, wie viele das andere. Hat, hat mich auch total fasziniert, weil zum Beispiel ich wollte immer wissen, so wie was genau diese Bibelgeschichten eigentlich ausdrücken. Und dass sie etwas ausdrücken, ein Zeichen dafür ist, dass die Bibel in jedem Hotelzimmer liegt und dass das Buch heute noch immer modern ist und aufgelegt wird in vielen, vielen Sprachen. Also muss da ein Geheimnis drin sein, dass sich das so lange hält. Etwas Unwichtiges wäre schon längst verloren gegangen. Mich hat das sehr fasziniert und deswegen habe ich auch diese, Buchübersetzung sehr, sehr gern gehabt und legt es dem Leser wirklich herzlich ans Herz.